0: Más allá de la alegría y el honor que implica ser el primer presidente liberal libertario de la historia de la humanidad, quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene. Nos están dejando una economía destruida. Con una inflación que viaja al 300% y camino a una hiperinflación, con un desequilibrio fiscal colosal, con desequilibrios de precios relativos, con toda una serie de problemas en el mercado de cambios, con el problema de la deuda. Pero quiero decirles algo: tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales. Tenemos la determinación para arreglar los problemas del Banco Central. Tenemos la determinación para poner de pie a la Argentina y salir adelante.
1: Javier Milei de la Libertad Avanza es el nuevo presidente de la Argentina. Se impuso del balotage con el 55,7% de los votos al candidato oficialista Sergio Massa. En este episodio... Te contamos las claves del resultado del Balotage, qué definiciones dio mi ley sobre su futuro gobierno y qué pasará en el Congreso a partir del próximo 10 de diciembre. Esto es el podcast de Chequeado, un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Ballarino, bienvenidos. Con el 99,3% de las mesas disfrutadas, Javier Milei alcanzó el 55,7% de los votos. Esto equivale a 14,4 millones de votos en todo el país. Massa, por su parte, obtuvo el 44,3% de los sufragios totales que se traducen en 11,5 millones de votos. De esta manera, Milley superó a Massa por casi 3 millones de votos. En proporciones, mejoró en más de un 80% su cifra de las elecciones generales. La Libertad Avanza fue la fuerza más votada en 21 de los 24 distritos del país. Ganó en todas con excepción de la provincia de Buenos Aires, Formosa y Santiago del Estero, en las que se impuso el candidato de Unión por la Patria. Córdoba y Mendoza fueron dos distritos claves para la victoria de Miley. En Córdoba, segundo distrito en cantidad de electores, Miley alcanzó el 74% de los votos y en Mendoza, el quinto más importante, el 71%. Otro dato curioso, ninguna de las 14 encuestas relevadas por Chequeado pronosticó los más de 11 puntos de ventaja de ley sobre masa en el Balotage 2023. ¿Qué pasó con la participación electoral y el voto en blanco en el balotaje? A pesar de ser un fin de semana largo, la participación electoral fue del 76,39% según informó la Dirección Nacional Electoral. De esta manera, los datos muestran que votó menos gente que en las elecciones generales del 22 de octubre, cuando la participación fue del 77%, aunque la cifra del balotage superó a la de las PASO 2023. Por otra parte, también se redujo la proporción del voto en blanco. En las primarias había sido del 4,7%, por encima del promedio histórico de las elecciones presidenciales. Y en las generales, la proporción de voto en blanco fue apenas superior al 2%. En el balotaz, el voto en blanco, según lo escrutado, fue del 1,55%, uno de los registros más bajos desde 1983, y en línea con el que hubo en el balotaz de 2015. Sin embargo, aumentó la proporción de votos nulos, pasó de 0,82% al 1,62%. En el último debate presidencial, Miner realizó distintas propuestas de medidas o políticas que retiró luego de su triunfo en el balotaje. Entre ellas, que avanzará con la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central. Escuchá las definiciones que dio a Johnny Viale en Radio Rivadavia.
0: Nuestra agenda digo, del primer día es reforma al Estado, baja del gasto público, desregulación, baja de impuestos para o destrabar la cuestión fiscal, resolver el problema de las Lelix para poder abrir el CEPO y para que vos tengas un impacto positivo en la actividad económica. Sí. Entonces, y eso te va a permitir estabilizar la economía. Uh -huh. eh, o sea, y una vez que vos estabilizás, podés empezar a recomponer precios relativos y demás. Pero eh, si vos no arreglás ese problema, siempre la vas corriendo de atrás.
1: Durante la campaña, Milena adelantó que tendrá ocho ministerios. Economía, justicia, interior, capital humano, seguridad, defensa, relaciones exteriores e infraestructura. Ya fueron confirmados el abogado penalista Mariano Cunio Olivarona en justicia y Guillermo Ferraro en infraestructura. Este último tendrá a su cargo cinco áreas clave de la gestión. Transporte, obras públicas, minería energía y comunicaciones. Además, se creará un Ministerio de Capital Humano que contará con cuatro secretarías, Salud, Educación, Trabajo y Desarrollo Social. Al frente de este ministerio estaría Sandra Petovelo, ex vicepresidenta de la UCD de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, para impulsar algunas de las reformas que propuso mi ley en campaña, como la eliminación de 10 de los 18 ministerios que tiene el gobierno o la reducción del gasto público en un 15% del PBI, se enfrentará a un gran desafío. Deberá gobernar con una minoría en el Congreso. A partir del 10 de diciembre, Unión por la Patria será la primera minoría en el Senado, con 33 bancas. En tanto, Juntos por el Cambio se quedará con 21 escaños y La Libertad Avanza contará solo con 7. Sin embargo, el futuro del bloque que representará al oficialismo podría contar con el apoyo de un sector de Juntos por el Cambio, en línea con el acercamiento que el expresidente Mauricio Macri y la ex candidata presidencial Patricia Bullrich le brindaron a Milley durante el balotaje. En la nueva conformación de la Cámara de Diputados, Unión por la Patria mantendrá la primera minoría con 108 bancas seguido por puntos por el cambio con 94 y la libertad avanza con 38. Ningún bloque contará con por un propio y las tres principales fuerzas deberán negociar entre sí. Aunque el acercamiento entre Milei y Macri podría derivar en el surgimiento de un espacio oficialista más amplio que dispute la primera minoría con el peronismo. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entra a chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas son las que se basa este episodio fueron escritas por Manuel Tarricone, Ignacio Corral y José Jiménez. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Lía y la edición es de Jeremías Juárez. Soy Flor Balarino. Hasta la próxima.